0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie wszystkich uczestników studium biblijnego ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Temat dzisiejszego studium brzmi – widzę, chcę, biorę. W studium dzisiaj udział biorą Julian, Ania, Mariusz, moje imię Zenon. Zwyczajem naszym studium chcemy poprzedzić modlitwą.
2: Ukochane Ojcze, w tej chwili będziemy otwierać Twoje słowo, które jest największą mądrością dla nas jak również dla naszych widzów. Chcemy razem pogłębiać wiedzę swoją w oparciu o to, Panie, co jest w nim zawarte. Dziękujemy Tobie, że mamy taką możliwość dzielenia się swoimi uwagami, ale bez Twojej obecności, bez Ducha Świętego, który będzie nas prowadził, nasze wysiłki byłyby daremne. Dlatego zapraszamy, bądź teraz razem z nami podczas wypowiadanych uwag, aby wszystko było ku Twojej chwale, abyś był, Panie Boże, ze wszech miar przez nas uwielbiony. Oto proszę w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Dzisiaj jest to drugi temat, z cyklu, kwartalnego cyklu Szafarstwo, Pobudki, Serca. Jest on bardzo abstrakcyjny, bowiem e, trzy czasowniki. Widzę, chcę, biorę. To jest jak dobra reklama. E, <śmiech> myślę, że w głębie tego zwrotu, czy czy, czy kompilacji tych trzech słów zrozumiemy w trakcie rozmowy, w trakcie studium. Na początku przywołany jest tekst wybrany z przypowieści Pana Jezusa, przypowieść o siewcy, który wyszedł, aby rozsiewać ziarno i jedno ziarno padło między ciernie. Według komentarza samego pana Jezusa, symbolika tych cierni to umiłowanie świata i ułuda bogactw, które zaduszają Słowo i plonu nie wydaje. Dzisiaj zastanowimy się nad zależnością pomiędzy Ewangelią, Bożym Błogosławieństwem a stanem posiadania, czyli tym, co generalnie nazywamy bogactwem. Bardzo proszę może, Aniu, czy możesz przeczytać z drugiego listu do Koryntian z ósmego rozdziału pierwsze siedem wersetów, one są takim wstępem do dzisiejszego rozważania.
2: Apowiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak i też dokończył i u Was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą Was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniajcie.
1: Dziękuję bardzo. Kochani, co, może bardzo proszę każdy z nas, niech zwróci uwagę, co szczególnego w tym fragmencie dla każdego z nas znajdujemy?
0: Myślę szczególnie, że to, co pisze apostoł Paweł jest zaproszeniem Ewangelii sukcesu, dobrobytu. On głosi Ewangelii Bożej łaski, Ostatnio w teologii bardzo modna jest Ewangelia dobrobytu, czyli jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, ufasz Bogu, ponieważ Bóg jest bogaty, to Bóg zapewni ci wszystko, co ci jest potrzebne. Więc módl się do Pana Boga o nowy dom, o nowy samochód, o lepszą pracę. I niektórzy wierzą właśnie, że tak to działa. Jeśli modlimy się i prawdziwie wierzymy, Pan Bóg nas obdarza bogactwem. Koryntianie byli biedni, wielu chrześcijan w I wieku to ludzie Żyli niemalże na skraju ubóstwa, więc znali Ewangelię Bożej łaski, a nie Ewangelię sukcesu czy dobrobytu. Dziękuję.
3: Ciekawe, że Macedończycy byli skrajnie ubodzy, a jednocześnie Paweł pisze, że nadzwyczajne było ich bogactwo ofiarności. To chyba nie przypadek to częściej właśnie ci ubodzy są ofiarni, niż ci bogaci. Mhm. Dziękuję. Aniu, a ty co? Ja myślę,
2: że ich ofiarność była związana z pewnym zaufaniem Bogu. Jeżeli doświadczyli tego, że każdy dzień przynosił im, mimo swojego ubóstwa, dobrodziejstwa, mogli się z nim dzielić i stąd ta dobroczynność u nich została wspomniana jako to wyróżnienie.
1: Dziękuję. Osobiście również w tym fragmencie mnie zdumiewa ta dobroczynność, na którą apostoł Paweł zwraca uwagę tych ludzi, którzy nie byli zamożni, którzy nie byli niezmiernie bogaci. Oczywiście pytanie, które... Chciałbym postawić to takie, czy złą rzeczą jest chcieć posiadać, być bogatym?
2: Kiedy zgłębiałam zagadnienia z dzisiejszego studium, to właśnie znalazłam takie pytanie, albo postawiłam sobie takie pytanie, czy grzechem jest być bogatym. Mhm. I Biblia daje na to odpowiedź. Czy Abraham był grzesznikiem, który był bogatym? Czy król Salomon, który był bardzo bogaty, też odstąpił od Boga? Bóg daje właśnie posiadanie majętności tym osobom, które wierzą na to, że wiedzą, co z tym majątkiem będą w przyszłości czynić.
1: Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Na pewno jeszcze te myśli będą się przewijać, ponieważ to, co Mariusz wspomniał, zauważamy rzeczywiście, że są tendencje do takiego pojmowania Bożego błogosławieństwa w sposób wymierny, w sposób taki bardzo warunkujący. Panie Boże, ja Tobie wierność a tymi błogosławieństwo. I czy, to, czy ta zasada znajduje takie potwierdzenie, czy możemy powiedzieć, że jest to taka stuprocentowa zasada relacji między człowiekiem a Bogiem?
3: Nie jest to właściwa relacja. Mamy służyć Bogu z miłości, a Bóg może nam błogosławić. Co znaczy błogosławić, to szerokie pojęcie Mówimy teraz o dobrach materialnych. Paweł czasami miał te pieniądze, czasami ich nie miał, ale zawsze był wierny Bogu. W tym temacie chciałbym również podkreślić
1: jeszcze taką jedną myśl, jeśli chodzi o rzeczywistą wartość materialną, ponieważ takie, dwie, takie dwa wątki tutaj poruszę. Po pierwsze... Na ogół wartość mierzymy ilością cyfr przed przecinkiem czy przed kropką. Natomiast gdy Pan Jezus dawał przykład wartości daru, to zwrócił uwagę nie na wysokość wskazaną cyfrą, Lecz co takiego szczególnego w nauczaniu Pana Jezusa decyduje o wartości daru?
0: Jest mowa o ubogiej dowie, która rzuciła niewiele, grosz, to było dużo w porównaniu do tego, co w ogóle posiadała. Myślę, że to najważniejsze jest, jest serce dającego. Nie ilość, nie suma, ale, ale motywację. Prawda? Jeśli ona to dała z potrzeby serca, chciała w w ten sposób usłużyć, służyć Panu Bogu, to miało wartość, a nie to, że ktoś daje dlatego, że ma tych pieniędzy za dużo i faktycznie bez Zbywa. jakiejś duchowej, głębszej motywacji. Myślę, że Pan Bóg patrzy na serce wtedy, kiedy coś Mu wierujemy. Czyli mówimy tutaj o takim
1: spojrzeniu na tą samą wartość od dwóch stron. Wzrokiem fizycznym, inaczej będziemy oceniali, Wzrokiem duchowym zupełnie inaczej oceniamy wartość danego daru. We wstępie wspomniałem o tym, o tym zdaniu z przypowieści Pana Jezusa. Może, bardzo proszę, Mariusz, jeśli możesz, przeczytaj z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety od 3 do 7 oraz 22.
0: Czytam z nowego przekładu Pisma Świętego Piotra Zaremby od trzeciego wiersza. Wiele im wówczas przekazał, a w swojej mowie odwoływał się do porównań. W jednym z nich powiedział, więc siewca wyszedł na pole, kiedy siał niektóre ziarna padły na brzeg drogi. Wtedy przyleciały ptaki i zjadły je. Inne padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły ze względu na słaby korzeń, usły. Jeszcze inne padły między ciernie. Ciernie wyrosły i zadusiły je. I werset 22. Z kolei człowiek y, przypominający ziarno posiane pośród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Dziękuję bardzo.
1: Jakbyśmy te słowa dzisiaj wyrazili dla człowieka żyjącego w XXI wieku?
3: Julian? Bogactwo jest ułudą i ludzie często myślą, że jak będą bogaci, to będą szczęśliwi. Podoba mi się, co napisała chrześcijańska pisarka Ellen White. Niektórzy tak bardzo miłują świat, iż ich miłość do świata tłumi ich umiłowanie prawdy. Gdy mnożą swoje doczesne bogactwo, ich zainteresowanie niebiańskim skarbem maleje. Oglądałem film przyrodniczy o Japonii pokazane było, jak Japończycy czczą jelenie i od razu sobie pomyślałem, że to wygodne mieć własną religię, czcić sobie, co się chce, ale gdy trzeba przyjąć zasady Boże, to okazuje się, że jest im bogatszy kraj, tym jest mniej ludzi wierzących naprawdę oddanych Bogu. Mhm. Dziękuję bardzo. A więc rzeczywiście
1: warto też przywołać słowa Pana Jezusa, który powiedział, tam gdzie jest skarb wasz, tam będzie również serce wasze. To jest dosyć istotna rzecz, że to w tej kolejności idzie, a nie w odwrotnej.
0: Problem nie jest, że chyba tylko w bogactwie czy w pieniądzach, one są neutralne. Pieniądz jest czymś neutralnym, środkiem płatniczym. Mamy na kartach Biblii postacie, które... Bo, ludzi pobożnych, którzy byli jednocześnie bardzo bogaci. Abraham był bogatym człowiekiem Job i Job był bardzo bogatym człowiekiem. Jeszcze byśmy wielu znaleźli i nie było, nie było jakby problemu, nie było konfliktu między ich pobożnością a stanem posiadania. Problem jest w takim niebawszym stosunku do bogactwa, To bogactwo daje nam takie sztuczne poczucie bezpieczeństwa. Kiedy zamiast ufać Bogu, ufamy naszym pieniądzom na, na, na koncie, prawda? Że jak zachorujemy, to pójdziemy do dobrej kliniki, do dobrego lekarza, stać nas na wiele, więc pieniądze dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa i dają takie poczucie pewnej niezależności. I od ludzi, ale też i od Pana Boga. I tu jest chyba problem. W naszym Dziękuję. stosunku do bogactwa. E, Aniu?
2: Wydaje mi się, że musimy się zastanowić nad jednym. Czy pieniądze, które posiadamy są naszą własnością czy jesteśmy tylko zarządzającymi tymi pieniędzmi natomiast źródłem tych pieniędzy nie jesteśmy my my jesteśmy tylko tymi osobami, które mają we właściwy sposób posługiwać się i w ogóle posiadanie pieniędzy stanowi też jakiś problem, jakiś lęk. Często depresja wśród osób mających ogromne posiadłości, to jest zatrudnianych ochroniarzy sporo, osób, które muszą być tam obecne, aby ten cały majątek utrzymać. Lęk czy trzymać w banku, czy trzymać w skarpecie, i tak samo u osób, które nie mają środków, też pojawia się lęk, lęk ubóstwa, co będzie jutro. Jeżeli tak bardzo ufamy w finanse, to musimy pamiętać, że one nie, polega, nie są naszą własnością. Jeżeli to zrozumiemy, to chyba te lęki też przestaną istnieć. Mm -hmm. Proszę. Ciekawie
3: Jezus się wypowiedział. M mówił, że to... Jest. Ułuda bogactwa i umiłowanie tego świata zagłuszają to ziarno, że ono nie może wyruść i przynieść dobrego plonu. Ułuda bogactwa. Ja tak myślę, że to może samo bogactwo nie działa w ten sposób, ale diabeł, który za tym staje, często podpowiada człowiekowi, jak będziesz miał dużo. Pieniędzy, to będziesz miał wszystko, będziesz szczęśliwy i tak dalej. A jest nazywa to ułudą. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm.
3: Zastanawiałem się nie raz
1: zresztą w życiu, a to studium jak gdyby przywołało ponownie chwilę refleksji, czy jest... Na świecie człowiek wolny, czy istnieje jakiś człowiek wolny, który nie chciałby mieć więcej, niżeli posiada? Jak myślicie?
3: Myślę, że są. Ja myślę, że gdybym miał być zależny od pieniędzy, to nie byłbym chrześcijaninem. Aha. Także ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, że można być dobrym chrześcijaninem i być zależnym, i nie wiem, przedkładać nad boga, bogactwa czy dobra ziemskie. Mm -hmm. Dziękuję. Anio?
2: Zawsze myślałam, że chciwość i chęć posiadania to jest to samo, mm -hmm. ale doczytałam, że chęć posiadania to jest wtedy, jeżeli nie, nie mam, natomiast e, chciwość to jest to, posiadam, a chcę mieć więcej. Mm -hmm. Tak wam, Mówiliśmy tu o reklamie, która też e, tą chciwość... E, na które, gdzie łapani jesteśmy na tą chciwość. Przykładowo, kiedyś kupowałam buty, kupisz drugą parę za 50% mniej. Ta druga para mi nie była absolutnie potrzebna, ale oha, to reklama, to może mi się przyda.
1: Mhm. Okazja, mhm. okazja właśnie, okazja.
0: Yy, Mariusz? Mamy wszyscy z tym problem. Myślę, że ludzie biedni mają problem, skąd wziąć pieniądze. Bogaci mają problem, na co je wydać. Chcemy mieć więc więcej, dlatego że porównujemy się do innych ludzi. To jest chyba ten motor, który napędza tą chciwość, że my porównujemy się, ktoś ma lepszy samochód, ktoś ma lepsze mieszkanie, ktoś zarabia więcej, ma lepszą pracę i my chcemy jakby równać do, do szeregu i równać do tych ludzi, którzy mają więcej od nas. I to napędza taką właśnie spiralę chciwości. Zawsze jakikolwiek osiągniemy etap w posiadaniu, Zawsze będzie ktoś, kto ma przynajmniej złotówkę jedną więcej. i My chcemy mieć też tą złotówkę więcej od niego. Mhm. Także to nie, nie ma końca. Jeśli damy się w to wpędzić, to nie ma, nie ma ten wyścig po prostu mhm. końca. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Aniu, że zwróciłaś
1: uwagę na różnicę, subtelną różnicę pomiędzy dwoma postawami zdecydowanie różnymi w motywacjach, czyli w pobudkach serca. Bo gdyby nie było chęci posiadania, to nie byłoby rozwoju. Ja myślę, że chęć posiadania jest gwarancją rozwoju i tego pozytywnego. Natomiast przez moment również zastanowimy się nad niebezpieczeństwem chciwości, wyczulając no, siebie przede wszystkim, jak również apelując do uczestników również w studium dzisiaj, do takiej samooceny do takiego krytycznego spojrzenia na siebie. Czy ja po pierwsze, odróżniam w sobie te dwie, te, te dwie emocje, chęć posiadania od chciwości? czy nie mieszają się one, jak również czy no, jestem wolny od chciwości. To jest taki apel bardzo osobisty do każdego, do każdego człowieka. Proszę ja mam jeszcze nawet. inny apel.
0: Myślę, tak? że musimy badać swoje serce pod kątem pewnego rozróżniania pomiędzy potrzebami a pragnieniami. Myślę, że problem dzisiaj chrześcijan, nasz problem to to, że nie rozróżniamy, co jest naszą potrzebą, a co jest naszym pragnieniem. I tutaj się gubimy i mamy coraz więcej potrzeb, które de facto są tylko i wyłącznie naszymi zachciankami. I reklama nad tym właśnie polega, że nam wmawia się, że mamy tyle różnych potrzeb, a to są tylko i wyłącznie nasze zachcianki one stają się zmanipulowane naszymi pragnieniami i napędzają właśnie tą chciwość. I tu jest, myślę, główny problem rozróżnić, co jest potrzebą, a co jest tylko i wyłącznie naszym pragnieniem. Mm -hmm, dziękuję bardzo. W, w tym
1: dzisiejszym studium autor odwołuje się do nie, początku, po raz kolejny odwołujemy się do początku problemów rodzaju ludzkiego, jaki zaistniał w ogrodzie Eden i zwraca uwagę na to, że właśnie szatanowi udało się w sercu Ewy rozbudzić uczucie chciwości. Czy zgodzicie się z tym, że tam zostało rozbudzone uczucie chciwości? W jaki sposób?
2: Jak? Tak, pasuje do tej mojej definicji. No. Ona posiadała, chciała mieć więcej. Aha, prawda? I, i to czyli, ją zgubiło.
1: Czyli y, y, szatan pod postacią węża bardzo dobrych wydreklamowy zastosował skutecznych wydreklamowy.
0: To jest ten właśnie model. Widzę, chcę, biorę. Zobaczyła coś, co było piękne, prawda? I tego zaragnęła, ponieważ mówiono jej, że gdy tylko tego spróbuję. Poszerzy swoje horyzonty myślowe, wniesie się na jakby wyższy, wyższy poziom mhm. życia, większy komfort mhm. życia, prawda? Poznad coś, czego do tej pory nie zna i to zadziałało i to jest skuteczne. Myślę, że dzisiaj działa tak wiele reklam.
1: Chociaż ten fragment jest na ogół dobrze znany, chciałbym, aby on wybrzmiał. Julian, czy możesz przeczytać z pierwszej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału, pierwsze sześć wersetów? Niech te słowa wybrzmią dzisiaj, aby zwrócić naszą uwagę na pewien mechanizm, który do dzisiejszego dnia jest kopiowany.
3: A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z... O owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli Na to rzekł wąż do kobiety Na pewno nie umrzecie Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy I będziecie jak Bóg, znający dobro i zło A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia że były miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. A więc
1: tutaj mamy źródło tego tematu dzisiejszego studium, ponieważ w konkluzji rozmowy z pewnością o wiele dłuższej niżeli relacja w Księdze Genezis, Ewa zobaczyła, zapragnęła i wzięła. Twórcy reklam dzisiaj czynią wszelkie wysiłki, znając również pewne prawa psychiki, naszej psychologii, aby wytworzyć w człowieku takie złudne uczucie potrzeby, jak również przekonać, że gdy... Ktoś nabędzie ten reklamowany przedmiot, produkt, wtedy będzie szczęśliwy. Że nie będzie szczęśliwy, gdy tego nie będzie miał. Dopiero gdy zakupi, gdy weźmie, gdy otrzyma, wtedy rzeczywiście będzie szczęśliwy. To jest majstersztyk powiedzielibyśmy chwytu reklamowego, który Przyniósł wtedy efekt i do dzisiejszego dnia przynosi.
2: Tak, dlatego wytwórnie yy, czy farmaceutyków, czy jakiegokolwiek sprzętu wydają ogromną fortunę na reklamę, bo wiedzą, że to jest jedyna możliwość osiągnięcia sukcesu.
1: Mhm. Chciwość. Czy chciwość widać na zewnątrz. <głos> No chciwości
3: samej nie widać, ale skutki widać tego. Jak ktoś jest chciwy, to drugiemu nie da, jeszcze mu zabierze, ukradnie i tak dalej. Mamy takie przykłady w Piśmie Świętym. Achana, który zobaczył pewne dobra, złoto, jakiś płaszcz, no to musiał to mieć i ukradł. No, okazuje się, że gdy człowiek zdobywa coś, to prędzej staje się nieszczęśliwy, nieszczęśliwy. Mhm. Gdy to przychodzi w inny sposób, jako wyraz Bożego błogosławieństwa i jeszcze się tym dzieli z innymi, to wtedy jest szczęśliwy. Ale jeśli to tylko dla siebie, to jest egoizm i to nie daje zadowolenia. Dziękuję bardzo.
1: Aniu, bardzo proszę, abyś przeczytała z drugiego listu do Tymoteusza tak. e, pierwsze dwa wersety z trzeciego rozdziału.
2: Są to teksty mówiące o zapowiedzi trudnych czasów. Mm -hmm. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni.
1: Dziękuję za przeczytanie tych słów. W nawiązaniu do tego przywołam cytat z wypowiedzi Johna Harrisa, który powiedział, że egoizm jest dominującą formą grzechu, a chciwość można postrzegać jako dominującą formę egoizmu. I w związku z tym nasuwa mi się pytanie. Czy jesteśmy jako ludzie, czy ktokolwiek z ludzi jest wolny od powstawania myśli czy
3: uczucia chciwości? Ja nie wiem, bo trudno oceniać każdego człowieka. Wiemy, że byli ludzie w przeszłości, którzy byli wierni Bogu, tracili swoje majątki, a nawet co mieli najcenniejszego, życie oddawali czyli dla nich nie były najważniejsze majątki. Ale ja wiem, że każdy grzeszy i są takie chwile, kiedy każdy upada i na pewno pod tym względem. Ważne, abyśmy cenili sobie Boga i Jego zasady ponad wszystko no i nie dawali się łapać w różnych momentach na takie zachcianki mm -hmm, mm -hmm. i jakieś porządliwości. Mm -hmm.
0: To się nie musi odnosić coraz do pieniędzy. Chciwość czy, czy zazdrość możemy być zazdrośni czyjejś pozycji społecznej prawda, albo tytułu naukowego. Nie wiem, mhm. czego jeszcze możemy zazdrościć komuś żony, czy, czy, czy dzieci, czy, czy innych kwestii. Mhm. Myślę, że mamy z tym mhm. wszyscy problem. Mhm. Zaczęło się to gdzieś już na, na początku, ale jest tak, że, że często chcemy tego, co, co mają inni. Stąd jedno przekazań. Brzmi tak, nie pożądaj mhm. żony bliźniego swego i, i wielu rzeczy, które są tam wymienione. Czyli ta chciwość osiąga się na wiele dziedzin życia, gdzie my porównujemy się do innych ludzi. Chcemy tego, co mają inni. Mhm uprzedziłeś pewną myśl, ale
1: dobrze.
2: Ja myślę, że z tą chciwością to jeszcze jest większy problem. Aha. W rodzinach zaczynają być zatargi, bo żona chce więcej, mąż chce sprostać wymaganiom żony i zaczynają się kłótnieć. Potem to samo dotyczy dzieci. Dzieci chcą więcej, dlatego, że dzieci od sąsiada mają i to jest problem nie tylko pojedynczej osoby, ale mówię, jesteśmy w stanie skłócić rodziny.
1: Lepszy rower, lepszy telefon. Mhm. To są dzisiaj rzeczywiście egzystencjalne problemy. Ale w tym kontekście poproszę jeszcze, Julian, otwórz list do Kolosan, trzeci rozdział. I wersety od 1 do 5. One są... Bardzo ściśle związane z tym naszym studium. A tak
3: jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.
1: Ja myślę, że te słowa nie wymagają jakiegoś komentarza. One są chyba tak precyzyjnie, jasno wyrażone. Apostoł Paweł pisze do ludzi nowonarodzonych, do ludzi nawróconych którzy umarli z Chrystusem, którzy wiedzą, co to znaczy nawrócenie i nowonarodzenie, a jednak ta cielesna natura i skłonność nie, lubi się odzywać czasami i wymaga y, rzeczywiście takiego, no jak to Paweł użył słowa, umartwiania. To nie znika samo, to nie odchodzi gdzieś tak y, w zapomnienie, Dlatego, że no, jest to walka. Szatan wciąż stara się lud Boży, wierzących, tych, którzy postanowili za Panem Jezusem iść, kusić no, tymi samymi metodami. Jak myślisz, Aniu? Co tutaj takiego warto by podkreślić w tym fragmencie?
2: Myślę, że chciwość to będzie towarzyszyła, dopóki będziemy na tym świecie. Bo to jest taka ludzka natura. Jeżeli będziemy tylko chcieli spolegać na, własnych, na własnej pracy, na swoim egoizmie, to tak zawsze będzie. Jeżeli będziemy patrzeć w niebo, jeżeli będziemy prosić o nowe spojrzenie i kiedyś razem z Chrystusem będziemy, to chyba wtedy nie będzie, tej, nie będzie problemu chciwości.
1: Bardzo dziękuję. Dlatego myślę, że Bóg wychodząc naprzeciwko problemom ludzkości wśród dziesięciu przykazań umieścił jedno końcowe, które nie dotyczy może tak ściśle jakiegoś manualnego czynu jak poprzednie, ale dotyczy postawy wewnętrznej. Dziesiąte przykazanie, które przed chwilą również Mariusz przytoczył, ono skierowane jest na nasz umysł, na nasze myśli, na to, co się w głowie dzieje, w myśl słów Pana Jezusa. No każdy czyn wykonany ręką, gdzie się zaczyna?
2: Naszym o, w naszym umyśle. W
1: naszym umyśle w sercu, z serca pochodzą, czyli serce tu w tym przypadku w Ewangelii dotyczy tego ośrodka myśli. I
0: to jest ta myśl, nie porównuj się z twoim bliźnim, mm -hmm. prawda? bo my często zdrościmy tego, co mają inni ludzie, więc nie pożądaj mm -hmm. żony, nie wiem, domu. Dzisiaj ludzie już nie mają może bydła, zwłaszcza w miastach, ale być może samochodu, prawda, mm -hmm. czy nowego telefonu. No nie pożądaj tego, co jest własnością twojego bliźniego. Ty bądź zadowolony z tego, co co posiadasz, mi, mi radość z tego, co posiadasz.
1: Ja chciałbym jeszcze tak mocno zaakcentować z tego fragmentu listu do Kolosan to, co Paweł tam określa złą porządliwością i chciwością, którą utożsamia wręcz z bałwochwalstwem, z ubóstwianiem, prawda? Ale ten przymiotnik złą porządliwość, czy jest... Dobra pożądliwość.
3: Samo określenie porządliwość już jest czymś złem. Chęć posiadania czegoś jeszcze nie jest złem. To tak jak mm -hmm. popatrzeć na kobietę można i to nie jest złem, ale popatrzeć pożądliwie mm -hmm. jest złem. Mm -hmm. Więc to określenie pożądanie ma już taki element negatywny. I dlatego też y jak tutaj było już wspomniane, pieniądze nie są niczym złym, po prostu są pewnym środkiem płatniczym i można go dobrze wykorzystywać lub źle. Ale jeśli się umiłuje dobra materialne, pieniądze ponad Boga, no to to jest bałwochwalstwo. Mhm. Jeśli i to tak podstępne jest, ale jeśli poświęcamy więcej czasu na zdobywanie, tych bogactw zaniedbujemy sprawy Boże, to to już jest bałwochwalstwo, bo wtedy stawiamy na pierwszym miejscu te dobra materialne, a nie Boga. Dziękuję bardzo.
0: Leży problem w motywacji. Wydaje mi się, przechodzi w moim spojrzeniu o złych pragnieniach. Mhm. Czyli mogą być dobre pragnienia. Tak. Właśnie, chcę mieć więcej pieniędzy. Po co? Bo chcę tym pieniędzmi służyć innym ludziom, chcę wykształcić moje dzieci, aby były dobrymi mądrymi ludźmi, prawda? Więc nie ma nic złego w takim pragnieniu. Mhm. Chcę rozwijać się też naukowo, bo poprzez moją wiedzę będę służył ludziom i Bogu, by nieść im pomoc, pomóc im się rozwijać, prawda? Albo może, mogę sobie mieć tylko, tylko i wyłącznie tytuł przed nazwiskiem, po to, mhm. żeby innym zaimponować. Więc myślę, że leży w kwestiach, w motywacjach. Co napędza nasze pragnienie, jakie motywacje? Czy poprzez to, co chcę osiągnąć, będę służył Panu Bogu? Tylko i wyłącznie skupiam się na, 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 swoich, na swoich egoistycznych yy, potrzebach.
1: Bardzo dziękuję. Myślę, że w podsumowaniu chcielibyśmy podkreślić, jak walczyć, w jaki sposób poradzić sobie z takimi odruchami cielesności, odruchami naszej tej skażonej, grzesznej natury, która częstokroć ulega tym pokusom, widzę, o podoba mi się, chcę i za wszelką cenę chociażby skredytować, bo wiecie jak nie stać mnie to dzisiaj oferodawcy mówią pomożemy Ci, skredytujemy, byleś tylko nabył. Lufki damy. Tak. Więc 0%, prawda? Jakiegoś, jakiejś marży i tak dalej. No, reklamy są rewelacyjne i zachęcające. W jaki sposób nie możemy radzić sobie z tymi
3: problemami
1: chciwości? Pytanie Julia. trudne,
3: bo trzeba się zastanowić, czy sam nie mam problemu z chciwością. Ale Wiem, że pomocne jest tutaj studium Pisma Świętego. Te wszystkie przykłady Judasza, który zdradził Jezusa dla pieniędzy, Achana czy innych osób, pokazują dokąd prowadzi taka chciwość. Mhm. I jeśli szczerze podchodzimy do tego, co Bóg nam objawił, no to powinniśmy się modlić. Jeśli widzę, że mam z tym problem, prosić Pana i to tak szczerze, na kolanach, z błaganiem, że pomógł mi to przezwyciężyć. I na mhm. pewno Bóg jest chętny pomóc każdemu z nas. Mhm.
2: Trudno o własnych siłach opanować takie chęci naszych myśli, które potem mogą przejść w czynę, ale właśnie moc Boża jest tą siłą, która przezwycięży. Jestem przekonana, zresztą cała Biblia o tym mówi.
1: Chciałbym, aby wybrzmiały na koniec słowa z listu do kalacjan z piątego rozdziału. Julian, poproszę. Piąty rozdział, 22 do 25.
3: Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy.
1: I myślę, że tym akcentem zakończymy tą chwilę rozmowy, która była bardziej może taką prowokacją niż wyczerpaniem tematu. Niech zatem każdy... Osobiście zastanawiając się nad swoim życiem, nad swoją codziennością, nad swoją postawą, nad swoimi motywacjami, relacją z Chrystusem, troszczy się o to każdego dnia, aby ten owoc ducha był przynoszony, aby życie biegło, czy abyśmy, aby życie było prowadzone za przykładem Pana Jezusa. Na koniec chcemy podziękować Bogu w modlitwie. Mariusz.
0: Nasz łaskawy Panie i Boże, Tobie dziękujemy za to studium, za to, że pokazujesz nam, jakie są niewłaściwe postawy nas, ludzi wierzących. Czasami dążymy do rzeczy materialnych, wspominając o Tobie, że Ty jesteś źródłem wszelkich bogactw, błogosławieństwa. Daję Panie, abyśmy dzięki Twojej łasce potrafili zachować tę równowagę w naszym życiu, abyśmy troszczyli się o nasze domo, nasze rodziny, ale przede wszystkim troszczyli się o relacje z Tobą, o to, abyśmy na pierwszym miejscu stawiali Twoje królestwo. Prosimy Ciebie o mądrość, o moc Ducha Świętego, który jest w stanie dokonać przemiany naszych wewnętrznych motywacji, oczyścić źródła naszego serca, nasze głębokie motywacje. Daj Panie nam wiele mądrości, abyśmy wiedzieli jak żyć, abyśmy wiedzieli też jak to, co mamy wykorzystać dla Twojej chwały i dla dobra naszych bliźnich. Przyjmij naszą modlitwę i prośbę przez imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Amen. Amen. Zapraszamy na kolejne studium Słowa Bożego. Kolejny temat brzmi Bóg czy Mamona? Oto jest pytanie.